0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire Hello Bienvenue dans l'épisode 64 du podcast. Oui, vous avez dû lire le titre, vous avez compris que c'est pas un épisode comme ce que je fais d'habitude la plupart du temps en solo. Donc là, je le tourne pas toute seule et vraiment avec quelqu'un. Bon, mes autres invités sont géniaux aussi. Là, j'ai réussi à obtenir un entretien avec Chantal Birmand, les gars, le truc de dingue. Donc, soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas encore. Euh, bon, Chantal birman est une, une sage-femme qui a travaillé pendant à peu près 50 ans, qui arrive à la retraite bien, bien tassée maintenant, mais qui l'a prise depuis pas longtemps. Et euh, je fais vraiment une courte présentation, mais Chantal Birman, c'est... Euh, c'est une sage-femme qui a été très importante et qui est toujours très importante dans le paysage français parce que, au delà de son métier de sage-femme, elle a beaucoup milité, elle milite beaucoup pour la cause des sages-femmes et pour la cause de la liberté des femmes. Euh, donc euh, vraiment, c'était un honneur de pouvoir la rencontrer. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte euh, pour que vous compreniez euh, comment j'en suis arrivée à discuter avec Chantal Birmand, moi la petite podcasteuse bien loin de la matrescence ou de Bliss. Euh, je le dis parce qu'elle a déjà été interviewée par euh, les deux Clémentines de Bliss et de la Matrescence que vous connaissez certainement en podcast, hein, si vous m'avez découvert en cherchant euh, grossesse, postpartum ou, ou quelque chose comme ça. Euh, forcément vous, vous connaissez Bliss ou la Matrescence. Euh, euh, donc, elle a, elle a déjà parlé dans leur podcast. En fait, euh, Chantal, euh, actuellement, elle est à l'affiche la, à d'un film qui s'appelle « À la vie ». En fait, c'est un documentaire long métrage qui a été tourné il y a quelques mois euh, par Aude Pépin. Et euh, donc, elle, euh, elle filme Chantal Birmand dans son quotidien de sa chouam de quartier dans la région parisienne à la rencontre des mamans des toutes jeunes mamans en postpartum. Et donc là, actuellement, il y a une tournée à travers toute la France pour parler du film et pour dessiner des bas. Donc Chantal, Chantal Birman traverse la France pour discuter avec, avec les personnes qui viennent voir le film, tout simplement. Donc c'est une femme qui, qui est, somme toute, très simple, très abordable, euh, mais qui n'en reste pas moins admirable. Elle a aussi écrit un livre, bon ça c'était il me semble en 2003, et pour l'histoire c'est le premier livre que j'ai lu quand je me suis reconvertie en tant qu'accompagnante périnatale donc je me souviens, euh, à Bordeaux euh, il y a quelques années maintenant, je lisais euh, au monde ce que ce qu'accoucher veut dire une sage-femme raconte. Euh, donc c'est un livre qui est très connu, pareil, des professionnels de la périnatalité, où elle retrace son parcours elle explique aussi sa vision euh, donc bref, elle a quand même était importante et elle est importante dans le milieu de la périnatalité. Voilà euh, pour planter un peu le décor. Et si vous voulez en savoir encore plus, je vous invite vraiment à écouter ces interviews euh, avec euh, Clémentine Sarla et Clémentine Gallet, donc de La Maître Essence et, du, et de Bliss, des deux autres podcasts beaucoup plus gros que le mien. Euh, et, euh, et là, il y a vraiment plus de matière parce qu'en fait, euh, d'une j'ai réussi à choper Chantal avant qu'elle prenne son train le lendemain du ciné-débat à Lorient où, euh, par un concours de circonstances en fait, en discutant à la fin du débat avec une des sages-femmes à l'initiative de la rencontre, euh, elle m'a expliqué que en fait, elle avait un temps de latence le matin avant de prendre son train euh, et donc bah, elle m'a dit « vas-y, euh, demande-lui ». Bon, bah ok, euh, <rire> j'y vais. Euh, <rire> j'ai eu du mal à, à prendre mon courage à demain pour aller la voir et en même temps j'ai pas trop réfléchi en me disant bah fais-le, sinon tu vas le regretter toute ta vie, et puis c'est aussi pour la richesse du podcast, pour plein de monde, donc et en fait elle a accepté très vite. Et dans ces circonstances, je suis retournée à l'Orient le lendemain matin, Chantal n'avait pas beaucoup de temps à m'accorder parce qu'elle reprenait le train, donc c'était l'île, hein. je savais que j'avais un quart d'heure avec elle et euh, voilà, le temps n'est pas extensible. Euh, cela dit, comme dans les deux autres podcasts, elle a quand même déjà bien déblayé beaucoup de sujets, qu'elle a raconté son parcours, j'avais pas envie non plus de faire quelque chose de redondant, je préfère rediriger vers ces podcasts-là, puis euh, bon, euh, elle est quand même pas toute jeune, euh, même si elle a un tonus de malade, et je me dis que euh, si, quand j'aurai son âge, si j'ai le même tonus, franchement, trop cool. Euh, cela dit, avec toute la tournée qu'elle fait, euh, je me disais, je ne vais pas lui reposer exactement les mêmes questions qu'elle a déjà eues dans d'autres podcasts, donc euh, j'avais envie de poser des questions un peu plus de l'ordre de la transmission. Euh, donc voilà, je vous laisse découvrir l'entretien, j'espère qu'il vous plaira. Euh, Dites-vous bien que on a fait ça avec mon ordi, mon micro, dans un bout de lit, euh, en Airbnb, qu'elle qu devait rendre à ce moment-là, donc euh, c'était pas hyper confort et on a quand même réussi à échanger, à avoir un échange profond moi je trouve chouette cet échange de d'un quart d'heure à peu près donc j'ai hâte d'avoir vos retours, je suis vraiment trop contente de pouvoir vous partager ça je lui ai posé des questions qui me semblaient intéressantes aussi pour vous et non pas pour moi en tant que professionnel mais vraiment pour vous euh, que vous soyez professionnel mais aussi euh, futur et jeune parent parce que pour moi, c'est important de rester sur la lignée du podcast, de parler des tabous autour de la maternité. Et clairement, c'est ce qui nous rejoint, Chantal Birmand et moi. Au-delà de son métier de sage-femme et de mon métier d'accompagnante et de toute la carrière qu'elle a, évidemment, il y a vraiment cette possibilité de transmission. Et je crois que toutes ces années de carrière qu'elle a, c'est une grande richesse, vu qu'elle est dans cette énergie de partage. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant de lui poser des questions sur le postpartum. Bien sûr, sur le devenir mère, devenir père et sur le métier de sage-femme. Voilà. Je vous souhaite une super écoute.
1: Maman Blouse.
0: Oui, Maman Blouse, ouais.
1: Euh, en tous les cas, celles que j'ai rencontrées, c'est visiblement des filles qui euh, aident beaucoup les femmes.
0: Hein. Ouais. J'ai rencontré euh, la responsable de l'association pendant mon cursus de formation, Elise. Ouais. Oui. Vous avez peut-être déjà vu. Et euh, oui, bah là, c'est associatif, donc c'est vraiment chouette. Après, il manque quand même des antennes. Euh... Euh, local quoi mmh. parce que là la plus près d'ici c'est Nantes donc euh, ah ouais. c'est pas évident mais ça demande à se développer hein, clairement ouais. sur le point de vue associatif c'est bon ben, je pense qu'on est pas mal ça a l'air de bien enregistrer ouais, donc on, on va pouvoir y aller euh, okay.
1: Alors, -y, on y va
0: parce on y que... va ouais c'est ça euh, euh, on laisse comme ça on laisse comme ça si ça vous va si ça okay va pour très bien vous, euh, génial euh, donc, euh, la plupart de mes auditeurs et de mes auditrices vous connaissent certainement. Donc, c'est beaucoup euh, des, soit des professionnels, euh, mais surtout euh, des, des personnes concernées par la maternité, ouais. en désir d'enfant, en parcours de grossesse ou euh, après en postpartum. Euh, je veux bien... Donc, euh, voilà, c'est Chantal Birman qui est avec moi. Euh, je veux bien que vous vous présentiez vous-même, euh, voilà, euh, au-delà de ce que on peut dire, ce que moi, je pourrais dire, que vous, me disiez, <rire> vous disiez un
1: petit peu euh, qui vous êtes. Ben, je peux juste dire que, voilà, j'ai été sage-femme de base euh, toute ma vie. Alors, j'ai travaillé en institution pendant 40 ans. On va dire que les 15 dernières années en institution, en fait, les femmes m'ont fait mon premier cabinet libéral. Alors, je je n'avais pas du tout pensé travailler en libéral. C'est elles qui m'ont installé en libéral. Donc ça, c'est un truc un peu particulier dans ma vie. Et euh, parce que dans ma tête, il n'y avait pas l'espace du tout d'une pensée libérale. J'étais très, très, très sage-femme institutionnelle. Et en fait, ça s'est passé pendant les cours de préparation. J'adorais faire les cours de préparation et j'avais jamais fini. Et donc, quand tu es dans une institution, bah, tu as tes deux heures pour la préparation et après, il faut monter en salle et après, il faut faire les naissances, etc. et d'autres accompagnements. Et au moment de monter en salle, il y a toutes les femmes qui étaient comme ça et qui, en voulaient, qui voulaient encore que je parle, que je leur raconte des trucs, etc. Et c'est comme ça qu'elles m'ont installée en libéral. Donc je me suis donc installée en libéral et j'ai gardé un mi-temps qui en fait était un trois quarts de temps parce que je m'étais engagée dans mon mi-temps à prendre les gardes supplémentaires. Quand mes collègues étaient malades, si elles avaient un burn-out, si elles avaient un enfant, si... donc je prenais tous les mois des, des gardes en plus, ce qui fait qu'en fait, dans la réalité, j'étais à trois quarts temps et puis un mi-temps libéral. Voilà. Vous donc, travaillez euh, beaucoup. Ben, et il y avait au moins un mi-temps de militantisme en plus. Donc euh, là, euh, plus plus mon rôle de maman, plus euh, voilà. Donc on peut dire que heureusement que je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. <rire> voilà.
0: Oui, voilà. c'est une bonne conclusion. Donc, militantisme, euh... féministe, hein. oui, oui.
1: Ah. militantisme féministe. Ouais. Oui, oui. militantisme féministe, oui. Essentiellement axé euh, au départ de ma carrière, beaucoup sur l'avortement. Et puis euh, après, euh, j'ai mélangé euh, le militantisme féministe et le militantisme sage-femme. C'est-à-dire que j'ai milité dans beaucoup d'associations de sages-femmes.
0: Oui. C'est vrai que quand j'ai pensé à votre présentation, euh, les deux mots qui étaient importants, euh, à mon sens, c'était « sage-femme » et « féministe <rire> ». Voilà. Donc, on y est. Super. Euh, actuellement, vous êtes euh, en tournée dans la France entière, oui. si je ne me trompe pas. Non, non,
1: c'est tout à fait ça.
0: Pour la présentation euh, d'un long-métrage où vous êtes la protagoniste. vous D'un filmée... documentaire long-métrage
1: long long ouais. où je suis effectivement la protagoniste.
0: Oui. Vous êtes filmée dans votre quotidien de sage-femme euh, de quartier, je dirais. Oui,
1: c'est mmh. tout à fait ça.
0: Et vraiment axé sur le postpartum.
1: Exactement. Là, c'est les visites postpartum qui, à l'époque, étaient organisées par les agents de la Sécurité sociale dans le cadre du Prado, Prado. ça s'appelait. Voilà. était le retour à domicile. Programme de retour à domicile. Ah oui. Voilà.
0: OK. Euh, le but du podcast que j'ai créé, donc là, on est à l'épisode 64 ensemble, c'est de briser les tabous autour mmh. de la maternité donc, oui. euh, dans son sens large, euh, et d'ouvrir la réflexion, donc c'est là où je trouvais intéressant de, de discuter avec vous, euh, parce que le but de briser les tabous, c'est de retrouver sa liberté mm -hmm. euh, de choix, et je pense que c'est ça qui nous réunit euh, dans, dans les grands principes, vous êtes sage-femme, moi je suis accompagnante, mais l'idée c'est mm -hmm. d'apporter de la liberté aux personnes... Euh, justement par rapport à ça euh, la première liberté que moi j'ai entendu euh, donc j'ai j'ai vu le film documentaire hier et vous étiez là euh, vous disiez que la maternité euh, c'est pas que du rose et du bleu ou la vierge marie ça m'a beaucoup interpellé euh, et que la réalité de la maternité c'est autre chose donc euh, entre évangéliser et diaboliser je trouve que c'est important de trouver la justesse et ce documentaire bah moi j'encourage tous les futurs mamans et futurs papas à le regarder parce que c'est ni l'un ni l'autre en fait c'est juste du concret euh, de ce que c'est que le postpartum euh, vous aviez dit que la femme se sent flaque, mmh. euh, et ça a fait beaucoup rire l'Assemblée, en même temps, ça je, je trouvais ça tellement vrai, c'est un vrai mot sur comment se sent la femme. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur cette flaque Qu'est-ce que c'est que la flaque du postpartum <rire> je, je disais qu'elle
1: elle devient liquidienne, et c'est euh, pour ça que je disais flaque, parce que c'est un liquide qui tombe par terre, si vous préférez. C'est-à-dire qu'elle pleure, elle a des pertes euh, et euh, en même temps, euh, voilà, elle a les seins qui coulent aussi. Donc, il euh, n'y a pas un trou où ça ne coule pas. Et c'est une période où justement, elle, elle, euh, elle essaye de, euh, de se recentrer, de se ramasser. C'est son espoir le plus fou, euh, entre autres, pour pouvoir rentrer en relation avec le bébé. Il faut que ça parte de son ventre à elle, ce, cette relation de son cœur à elle. Et euh, tant qu'elle est dans cette euh, comment dit, fontaine liquidienne, euh, elle ne sait pas jusqu'où elle va se répandre. Et donc il y a une espèce d'angoisse qui empêche l'aspiration euh, de laquelle elle va pouvoir partir pour entrer en relation avec son tout petit. Donc euh, euh, c est, c est, ce mouvement est indispensable pour démarrer une relation. Et là, c'est ce que je disais hier pendant le, le débat, les hommes c'est différent, ils n'ont pas besoin de ce travail-là mmh. pour entrer en relation avec le bébé. C'est pour ça que les hommes ont souvent une relation qui est beaucoup plus rapide avec l'enfant qu'elle ne peut l'avoir une femme. Parce que pour être en relation, il faut que ça parte de soi. Mais justement, pour une femme, le soi, elle sait plus où il est. Et oui. Voilà. Donc euh, il y a un moment où il faut qu'elle se retrouve et c'est ce moment-là où il faut l'entourer, euh, la consoler euh, parce qu'elle bah, bah, qu a peur, <coughs> elle est angoissée, elle n'ose pas le dire et elle n'ose surtout pas dire que <coughs> son rapport au bébé... Euh, et pas encore fait, alors que, justement, elle pensait que ça serait comme le Saint-Esprit, que ça lui tomberait dessus, etc. Et c'est ça que j'essaye de dénoncer. Non, non, c'est pas comme le Saint-Esprit. Ça va vraiment partir de vous. Et euh, c'est pas... Euh, on vous a dit que c'était magique, etc. Ben, c'est ça qui est faux. C'est pas magique. C'est vous qui allez avoir une relation, comme avec n'importe qui. Et ça risque d'être la relation la plus forte de votre vie, en plus. Donc, euh, comment on lui a dit ça euh, et qu'elle voit que ça n'arrive pas et que pourtant le bébé est là c'est une angoisse infinie donc s'il n'y a pas quelqu'un qui dénonce ça pour lui dire non non calmez-vous ça va se faire ça va se faire ne oui. vous inquiétez pas oui. euh, et bien elle il est possible que l'angoisse parasite euh, à tel point sa relation avec le bébé euh, qu'elle euh, finisse par rentrer en dépression oui. Voilà, alors qu'en fait elle est en baby blues au départ, la dépression arrive après, hein. c'est pas euh, tout de suite, on est d'abord dans du baby blues. Et donc le travail de la sage-femme c'est d'aller voir l'endroit où on peut aller la trouver pour lui, comme j'expliquais hier, pour lui mettre le premier pied à l'échelle. Et comme je le disais hier, par contre, cette échelle, la façon de remonter à l'échelle, chacune va faire son trajet elle-même euh, et sa vitesse elle-même. Mais tu dois sortir de chez la femme en étant sûre de lui avoir mis le premier pied à l'échelle.
0: Ouais. Voilà. Ça me fait penser à pour ma troisième fille, euh, pourtant professionnelle de la périnatalité, je me suis pris le baby blues en pleine tronche. Oui. Et j'avais dit à ma sage-femme, j'ai hâte d'en sortir parce que c'est vraiment inconfortable. Elle m'a dit, oui, mais ça fait partie du processus, donc laisse-toi porter par cette vague-là, tu sais qu'elle va se finir cette vague. Mm. Tu sais que tu vas en sortir, mm. tu, tu le sais au fond de toi. Mais euh, ça fait partie. Bien sûr, ça ouais. fait partie. Et c'est ça qui m'a sauvée quelque part aussi de ce truc-là, parce qu'en fait, je pense que que ce soit une première ou une dixième
1: grossesse... Mais ça a diminué l'angoisse. Le fait de savoir que ça allait s'arrêter, elle a fait ce qu'il fallait, ta ouais. femme cest C'est-à-dire qu'elle t'a mis le premier pied, euh, euh, parce qu'à partir du moment où tu te dis, « bah Oui, j'en ai déjà eu deux, j'ai déjà vécu ça », euh, là, c'est la troisième, avec le fait que bah, tu as l'impression de ne plus rien bien faire parce que tu n'es plus être là pour les deux premiers, puis être là pour ton mec, puis être là pour le bébé. Tu n'es plus là nulle part. Là, euh, bon. Et l'angoisse peut être plus forte. Et, et là, quand elle t'a dit, non, non, t'inquiète pas trop, ça va faire comme le reste, et tu vas y arriver aussi bien, il y a un moment donné, effectivement, tu t'es retourné, tu te dis, bah, ça y est, j'y arrive. Quoi. Euh, la relation est là, j'arrive quand même à m'occuper des deux grandes et voilà je, je suis là aussi avec mon mec, euh, bon on y arrive mais c'est très dur, bien sûr que c'est très dur et donc moi c'est ça que je voulais, je voulais montrer que non c'est pas la Vierge Marie, que ça ne vous tombe pas dessus, que c'est pas le Saint-Esprit le rapport au bébé, que mmh. euh, voilà rien de tout ça est vrai ça se construit quoi euh, oui ça se construit petit à petit mmh et que c'est comme ça la vérité mais qu'aussi avoir un bébé c'est génial et vivre tout ça c'est aussi génial ouais. parce que ça te permet de négocier euh, des choses qui sont tellement essentielles dans la vie euh, que c'est ça qui va te construire bien évidemment et construire aussi tous les êtres autour de toi
0: super je vais entamer une dernière question parce qu'en fait vous avez ouais. rassemblé plusieurs questions que j'avais euh, c'est quoi le rôle d'une sage-femme
1: alors le rôle d'une sage-femme, je viens de le dire pour les suites de couches, pour la naissance, parce qu'à chaque étape, c'est des choses différentes. Euh, pendant la grossesse, alors évidemment, je vais, je vais laisser tomber toute la partie médicale. Hein, euh, où il faut, alors On va quand même dire qu'à chaque étape, nous, on a tout un, un volet qui est de surveillance, que les processus physiologiques sont bien en place, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement et le post-natal, et qu'on ne rentre pas dans un processus qui est pathologique. Donc ça, je dirais que c'est l'aspect technique. Et puis après, sur l'aspect euh, psychologique et émotionnel, euh, eh bien, il faut faire attention que les émotions soient à peu près en rapport au temps de développement pendant la grossesse du, de l'embryon, du fœtus et de l'enfant, du processus euh, de croissance, et parce que dans la tête de la dame, il faut que le processus ne soit pas trop en avance par rapport à ce qui se passe dans la réalité, ni en retard. Oui. Voilà. Euh, évidemment, avec le summum du retard qui, elle, ne même plus s'apercevoir qu'on est enceinte. Oui. Ça oui. arrive, les dénis grossesses, euh, oui. voilà. Et ça peut aller jusqu'à terme et après terme. Hein. C'est comme ça qu'on peut se retrouver sur une, une situation meurtrière. Voilà. Donc ça, c'était pour, euh, pour expliquer que euh, on est sensible au, comment je dirais ça, au tricotage dans le temps, voilà, euh, et, et on a une vigilance par rapport à ça, euh, parce que euh, faire un enfant, c'est à un moment donné de la vie où vous plongez dans vos racines, vous tourner le dos passé, c'est-à-dire à ce que vous étiez comme euh, jeune fille adolescente, etc., pour vous projeter dans l'avenir. Avoir un enfant, c'est d'un seul coup regarder devant soi, mais évidemment avec tout son passé qui est derrière soi. Voilà. Donc ce moment de rotation, c'est le moment de la décision. Euh, et décider euh, il y a toujours dans une décision une partie où on renonce à quelque chose et en fait la sage-femme son travail c'est d'aider les femmes dans ses renoncements voilà. et mmh. lui dire que ces renoncements sont magnifiques parce que sans ces renoncements il n'y a pas de rotation vers l'avenir voilà. et que en même temps quand elle fait ça elle permet à la cellule base de la société qui est, qui est euh, la famille de se construire et une société c'est quoi Eh bien c'est un, euh, un ensemble de, de cellules bases de société, c'est-à-dire oui. euh, de famille. Oui. Voilà. Donc euh, sans les femmes, sans le fait de faire des enfants, eh ben le monde s'arrête.
0: Voilà. Mmh. Ouais, donc la c'est vraiment euh une personne référente à la fois sur le plan de la santé, mais sur tous ses aspects, la santé émotionnelle, physique, psychique. Bien
1: sûr. Euh,
0: et quand vous parlez euh, de renoncement, vous avez aussi un rôle dans les renoncements autour de, bah de, de la contraception aussi, c'est aussi un renoncement euh, pour une grossesse décidée, de l'IVG aussi. Bien sûr. Voilà. Vous avez aussi tous ces rôles-là. Bien sûr. Et c'est important d'en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de tout ce que les sages-femmes font. font.
1: Ah ben oui, elles sont, euh, elles sont même. Il euh, y, y a même des sages-femmes dans la procréation médicalement assistée euh, qui aident les médecins autour de ces processus-là, qui sont quand même des processus euh, de pathologie. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une stérilité euh, et euh, les sages-femmes aident à, voilà, dans les processus pour euh, faire un bébé, bien sûr. Mais pour tout le reste, pour toutes les autres femmes, euh, oui, elles sont là pour la. Euh, pour l'avant, la, près euh, la conception, pour les aider à concevoir, c'est-à-dire à renoncer à la vie sans enfant. Alors ça, c'est pas simple. Donc, il faut les aider à penser ça. Ensuite, euh, faut les aider au cours de la grossesse, à la fois pour ajuster les temps de grossesse et à la fois pour leur expliquer ce qui leur arrive sur le plan, alors là, euh, carrément physique, physiologique, et aussi émotionnel, c'est-à-dire que par moment, euh, ben, pendant la grossesse, elles vont pleurer plus. Et du coup, euh, leur compagnon ne comprend pas euh, ce qui se passe. Ouais. Et donc, les aider dans leur couple à ce moment-là, pour leur dire « il va se passer ça, ça, ça », et éventuellement l'expliquer au compagnon s'il veut avoir ces explications-là oui. pour lui dire à peu près comment elle va être sa femme. Oui, et euh, que euh, euh, ben, ça lui évite de se poser aussi un tas de questions et de retourner euh, les choses contre lui en disant Mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait oui. voilà.
0: oui. Comprendre ce que c'est que ce processus de matressance, euh, transformation de la femme et de la compagnie, quoi
1: Voilà. Okay. Et puis après, ben, l'accouchement et l'après-naissance que vous avez vu dans le film ouais. à la vie.
0: Que je recommande encore une fois d'aller voir, qui n'est pas projeté dans tous les cinémas, mais n'empêche qu'il y a quand même pas mal de dates aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a un mois, j'ai vérifié. Oui, oui,
1: oui, oui, il y a plus de dates, il y a plus de, de salles qui le tournent, etc. Parce qu'il y a eu une grosse demande de la population, et il faut vraiment, vraiment y aller, parce que d'un seul coup, on comprend euh, qu'est-ce que c'est qu'une relation et surtout qu'est-ce que c'est que le métier de sage-femme? Ouais. Alors là, on le voit ensuite de couche, mais on aurait pu faire la même chose en consultation ou au moment de la naissance. Voilà. Parce que quand on voit les films au moment de la naissance, on voit pas réellement les relations profondes d'une sage-femme avec une femme. Ouais. Voilà.
0: Ouais, on est biaisé, hein. Donc, oui, oui, bien sûr. Avant d'y aller. Euh...
1: Oui, 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 oui. Les, les, les reportages sont rarement. Euh... Euh, voilà des, des, des reportages euh, voilà qui montrent réellement euh, ouais. la relation
0: ouais c'est ça qui est beau dans, dans le reportage que vous avez fait ce, de ce film documentaire c'est que c'est c'est la vraie vie quoi de, oui, de la votre vraie métier vie. de sage femme c'est pas filtré c'est pas euh, non non c'est cash c'est cash <rire> ouais, c'est vraiment chouette c bah, écoutez euh, on arrive voilà. euh, à la fin de notre moment je vais pas vous faire rater votre train <rire> bah non.
1: Et bah, merci, bah, merci Et puis, bonne vous. chance à
0: vous pour merci la suite beaucoup. voilà au revoir
1: <rire> bon ben bah, c'est bon <rire>
0: Voilà l'échange est terminé, je vous l'ai livré sans filtre, tel quel, j'ai fait très très peu de montage, euh, pour ainsi dire vraiment quasiment pas en fait, euh, c'est un échange que j'avais envie de vous laisser tel qu'il était, même dès le début, même si on vous êtes balancé en plein sujet, et que ça se termine euh, ben, un peu rapidement, parce que c'était le contexte qui était comme ça, j'ai pas envie de le cacher, je suis pas journaliste, euh, moi je l'ai vécu comme une transmission. Chantal et moi on était assises côte à côte mais je l'ai regardé dans les yeux tout le long et j'ai été transportée par l'échange donc euh, j'ai réussi à garder le cap sur quelques questions que j'avais mais en fait je trouvais que ce qu'elle a transmis se suffisait et j'avais pas vraiment besoin de beaucoup parler euh, ni de rebondir, C'était, ouais, je l'ai vraiment vécu comme une transmission, euh, j'ai su prendre euh, le recul d'une personne qui a plus de 50 ans de carrière, qui a vu des époques défiler. C'est ça que je trouve hyper intéressant chez cette femme, c'est qu'elle a vu des époques défiler, qu'elle a conscience des problèmes qu'il peut y avoir aussi dans ces époques-là, qu'elle a œuvré et qu'elle œuvre toujours et qu'elle sait transmettre et communiquer autour de ça. C'est ça que je trouve fabuleux en fait. Donc euh, pour parler du film documentaire, je vous invite vraiment à aller le voir il n'est pas dans tous les cinémas parce que c'est des initiatives c'est pas euh, un film qui va être dans euh, dans les charts de, de tous les tous les ciné de france hein. ça marche pas comme ça c'est pas ce budget là euh, néanmoins c'est un film qualitatif et moi ce que j'aime vraiment dans ce film c'est que il est sincère authentique il est brut euh, ça parle de la maternité ni dans son aspect parfait, soit qu'on peut voir sur Instagram, soit qu'on peut transmettre dans la société de la figure de la madone, vous savez la mère parfaite qui tombe tout, tombe tout de suite amoureuse de son bébé, qui arrive tout tout bien, euh, qui voilà, l'immaculée quoi, on parle de la Vierge Marie euh, dans l'échange, c'est ça ni le scénario catastrophe euh, qui montre des, des choses absolument horribles de la maternité, en fait ça montre ce que c'est que le postpartum chez diverses femmes dans diverses situations de la vie quotidienne des femmes normales quoi et c'est ça que j'aime bien j'ai hâte d'avoir vos retours de savoir comment vous avez vécu cet échange si ça vous a parlé s'il y a des choses que vous avez envie de, de nourrir à, de votre côté je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine merci pour votre écoute et votre confiance si vous aimez mon podcast vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis